0: Piel es el órgano más extenso del cuerpo humano y por lo tanto puede ser dañada por una gran cantidad de factores las enfermedades de la piel abarcan una gama muy amplia que va desde problemas superficiales relativamente simples como una quemadura solar leve hasta cáncer o tumores que pueden poner en riesgo la vida de las personas además de la piel las uñas y el pelo son blanco directo de muchos tipos de infecciones, alergias y manifestaciones de enfermedades sistémicas. La mayoría de las enfermedades de la piel pueden diagnosticarse de manera oportuna visitando regularmente a un especialista en dermatología. Hoy en Hipócrates 2.0 platicaremos con el doctor Rodrigo Roldán Marín sobre las principales enfermedades de la piel en México. El doctor Roldán es médico dermatólogo con especialidad en cáncer de piel y responsable de la Clínica de Oncodermatología de la Facultad de Medicina de la UNAM, ubicada en Ciudad Universitaria.
3: Eh, hoy estamos, invitamos al doctor Rodrigo Roldán justamente para platicar de asuntos generales de la piel, ya lo habíamos invitado a hablar sobre cáncer de piel eh, pueden escuchar el podcast de ese programa en www.radio.unam.mx y hoy vamos a platicar sobre las enfermedades en general de la piel, así que pues Rodrigo bienvenido de nuevo, muchísimas gracias por aceptar la invitación a estar en Hipócrates 2.0
2: al contrario, muchísimas gracias por la invitación, un placer siempre estar con ustedes y con su auditorio.
3: Rodrigo, en la cápsula escuchamos que la piel es el órgano más extenso del cuerpo y pues por lo tanto también es uno de los más expuestos y de los que sufre más daños. La piel se puede enfermar de muchísimas cosas, agentes externos, cosas de enfermedades sistémicas, etcétera, pero ¿cuáles son las enfermedades de la piel más frecuentes en México? Y si hay diferencia entre
2: niños, adultos, mujeres, hombres… Sí, sí hay diferencias. Primero me gustaría hacer hincapié en algo que mencionabas que es muy importante. La piel es el órgano de defensa por excelencia del cuerpo humano. Forma justamente una barrera que aísla todo lo que tenemos dentro de lo que está afuera en el medio ambiente. Justamente nos protege contra virus, hongos, bacterias, la radiación ultravioleta emitida por el sol, incluso los golpes o traumas, ¿no? O sea, la piel es esa barrera cutánea uh -huh. que cumple esa función de tratar de proteger al cuerpo para que no se dañen órganos internos que puedan ser más importantes o más vitales, ¿no? No, por ende, la piel deja de ser... ...un órgano vital y eso queda muy claro... ...en pacientes que sufren quemaduras importantes... ...una quemadura de más del 30% de la superficie corporal total... ...ese individuo tiene asociada una alta mortalidad... ...porque esa función barrera que no solo protege... ...sino que también permite por ejemplo mantener regular la homeostasis de ciertos electrolitos, el la control, el control el de líquidos, la temperatura, etcétera, exacto. Uh -huh. Entonces, la piel cumple diversas funciones todas muy importantes y sí, es muy notorio que de acuerdo al grupo de edad las enfermedades de la piel van cambiando. Por ejemplo, en los niños es muy frecuente las dermatitis, uh -huh. la dermatitis del pañal cuando empiezan uh -huh. justamente a brotar los dientes, aparecen las enzimas que hacen que se rompa la encía para que erupcione el diente, justamente también viajan a través del tracto digestivo y muchas veces los pequeñines en esa etapa cursan con periodos de diarrea Y esa diarrea suele ser además Como particularmente irritante Entonces es muy frecuente que sí. tengan la dermatitis del pañal
3: Que la dermatitis en general es como una irritación Que está en enrojecimiento Sí, sin... cuando
2: hablamos de dermatitis Lo que queremos decir es la piel está inflamada qué la hizo enojar pues puede ser a veces muchas cosas no hay dermatitis por contacto por ejemplo personas que tienen alergia a ciertos metales a ciertos componentes químicos de los perfumes de ¿Algunas los jabones plantas etcétera, plantas la dermatitis atópica justamente en los niños es muy frecuente no es esta piel sensible en la que los niños con mucha frecuencia tienen erupciones de estas lesiones rojizas con escama y que les dan muchísima comezón suele ser muy frecuente y aparecer generalmente en la infancia y va aunado a una triada dermatitis atópica a y rinitis alérgica, porque en realidad las mucosas son una extensión de la piel, pero recubriendo órganos internos, ¿no? Y en este caso las mucosas del tracto digestivo, de, o del tracto respiratorio, ¿no? Por eso el asma y por eso la rinitis alérgica, uh -huh. generalmente acompañan a la dermatitis atópica. En los adolescentes, sin duda, la enfermedad cutánea más frecuente es el acné. ¿no? Y que
3: sí es una enfermedad. Sí, sí, por supuesto. Entonces, es una alteración el, del funcionamiento de la piel
2: temporalmente. Exacto. Muchas veces cuando aparece así en la adolescencia, va asociado a los cambios hormonales que hacen que el niño pase de niño a adolescente y a hombre o, a, o de niña a adolescente y mujer, que así como hacen que, que se estiren los huesos, aumente la masa muscular, etcétera, en el contorno de la piel o en el medio ambiente de la piel provocan que la glándula que produce grasa esté hipertrofiada, esté crecida y produzca mayor cantidad de grasa. Okay. Y eso hace que pues, justamente los barritos, las espinillas o los granos grandes inflamados que dejan cicatrices sean mucho más frecuentes en ese contexto Etario. Y ahí,
3: ¿hombres y mujeres en los adolescentes? ¿cómo? Es, es básicamente igual. Igual. En México, de 100 adolescentes, ¿cuántos lo tienen acné?
2: Probablemente, yo creo que más del 60%. <risa> okay. eh, y además, cada vez hay también otros factores externos, ¿no? Entonces, Por ejemplo, lo único, hay muchos mitos, ¿no? De que, ay, que si te comes chocolates o nueces o cacahuates. <risa> lo que hoy sabemos es que científicamente lo que está bien probado que puede exacerbar el acné son los lácteos. Y no por la sí. proteína de la leche o la lactosa, sino porque aparecer las hormonas que le dan a las vacas para que produzcan más leche, sí. finalmente no son filtradas y estimulan también a la glándula sebácea que produzca más grasa. Entonces lo ideal es, o lo que sí les recomendamos respecto a la dieta, pues es que necesitan finalmente el calcio, porque son niños que están en, todavía en etapa de crecimiento, pero pues que lo restrinjan a tres de los siete días de la semana y
3: leches de preferencia que sí, declaren que no tienen hormonas y que son menos industrializadas, ¿no? Uh
2: -huh. En los adultos, generalmente trastornos pigmentarios, mujeres embarazadas, mujeres con uso de anticonceptivos, casi siempre se quejan de paño y de melasma, ¿no? Este trastorno pigmentario en el que aparecen manchas oscuras en la piel y que suele ser un golpe importante a la autoestima, ¿no? Sí. Los pacientes que tienen vitiligo, por supuesto, ¿no? Que pasan de… nosotros como razas, hacemos la raza de cobre o la raza morena, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, que de pronto vayas perdiendo el color también influye mucho, ¿no? Entonces, personas que pasan de ser morenos a ser blanquitos, ¿no? O zonas blancas en la piel, pues la gente se espanta mucho, ¿no? Y, y también es un golpe importante a la autoestima. Aunado a eso, hay muchos mitos, ¿no? Entonces, como había ciertas enfermedades graves, por ejemplo, la lepra. Entonces, mucha gente cree que muchas enfermedades de la piel son contagiosas y entonces claro. si alguien tiene algo raro en la piel es mejor no te le acerques no de hecho te eso contagie. te iba
3: a preguntar que hay muchas infecciones en la piel o sea hongos bacterias virus ¿no? le, sí, le, sí, pe sí. le pegan a la piel y tiene esta cosa pues un poco a su favor la piel de que es algo que se ve. Inmediatamente la gente lo identifica y e inmediatamente va a consulta y eso, ¿no? Entonces tampoco es, no es como un dolor interno que si no lo dices nadie te lo ve y eso. Incluso hasta podría haber un exceso de consultas
2: porque va la gente porque se vio algo en la piel. ¿Eso es, es real o es...? No, no, es es real, sin duda. Es la enorme ventaja que tiene la piel respecto a otros órganos internos. No dependemos de un estetoscopio, no dependemos de una una lámpara de hendidura para ver el ojo, etcétera, ¿no? O sea, está ahí sí, a simple vista, y yo diría que no, al revés, por desgracia, la gente no va al dermatólogo a menos de que note algo ya de verdad como sí, muy molesto, la muy incómodo, exactamente, ¿no? <risa> Muchas veces es el paciente el primero que nota sus lesiones, sean infecciones, sean problemas pigmentarios o sea cáncer de piel. Muchas veces sí. el paciente es el primero que lo nota y ya que lo notó entonces va a ver al dermatólogo.
3: De hecho, leí hace poco un artículo que hacía una revisión de varios estudios en los que veía que las personas casadas, los adultos mayores casados, tienen mejores números en cuanto a detección de cáncer porque la pareja... Ve su cuerpo y la pareja le dice Oye, aquí te salió un lunar, no sé si te lo alcanzas a ver Pero vamos al dermatólogo
2: ¿no? Sí, ahí es curioso, ¿no? O sea, los hombres asociamos que el cuidado de la piel Es un tema relacionado al género femenino ¿no? sí. Y entonces, claro, el uso de cremas, de filtro solar, etcétera Como si mermaras tu masculinidad, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, en el contexto de eh, la identificación del cáncer de piel Generalmente el hombre que vive acompañado es más fácil que vaya al dermatólogo llevado por su pareja que no él por su cuenta propia. ¿no?
1: Rodrigo, hay cada vez más personas que viven solas. Hay cierta tendencia a ya no casarse necesariamente o a divorciarse con más frecuencia. ¿Qué es lo que pueden hacer si no tienen una pareja que les diga, oye, tienes un una en la espalda?
2: <risa> en ese sentido creo que podríamos entrar un poquito a los cuidados generales de la piel. La piel como órgano en realidad pues justamente tiene esa enorme ventaja, no requiere un cuidado muy particular. En realidad más bien muchas veces lo que asumimos que es cuidado de la piel es en realidad una agresión. En México está muy arraigado ese mito desde pequeños de ¡Tállate cuando bueno, te metas a bañar! Sí, sí, tállate, estropajo. Sí. ¡Exacto! estropajo ¡Piedra Pómex! Y eso en realidad pues es una agresión a la piel, ¿no? Sí. O sea, est estás friccionando, estás provocando que se lastime, ¿no? La piel en realidad como Cuidado, no requiere más que aseo diario, pero uh -huh. suave, no, agua y jabón nada más, sin tallarla,
1: uh -huh. requiere... sin usar estropajos, sin usar nada, nada, las nada. manos solamente. Las
2: manos, así como nos lavamos las manos, así uh -huh. lava el resto de la piel.
1: Okay.
2: Idealmente crema, sí, la barrera cutánea de la que hablábamos anteriormente está básicamente conformada por lípidos, por grasas, entonces uh -huh. si tú quieres mejorar la función barrera de la piel, ayuda muchísimo si puedes poner más grasa encima, pues una crema humectante blanca no perfumada sería como lo, lo más adecuado y evidentemente pues filtro solar para disminuir manchas, arrugas y cáncer de piel.
1: Últimamente ha habido también una invasión de productos de cuidado de la piel sí. para hombres, ¿qué tan exitoso ha sido este programa o esta iniciativa comercial digamos para que los hombres usen también protectores solar y cremetal.
2: Y Digamos, desde la perspectiva de negocio, evidentemente es un tema de marketing, uh -huh. ¿no? De pronto te topas con, con figuras como Cristiano Ronaldo, ¿no? Sí. Que da una imagen de ser el, el hombre que cuida todo en su apariencia, uh -huh. ¿no? No solo uh -huh. su físico, su pelo, su no sí, este, sí. su bronceado, su, etcétera, uh -huh. etcétera. ¿no? Y como buen ídolo, ¿no? La gente aspira o pretende tratar de parecerse a, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde la perspectiva médica está bien, uh -huh. es positivo uh -huh. que el hombre tenga cuidado de sí mismo y en particular sí. de su piel. Una
1: crema no cara, ¿no? Porque supongo que todos estos productos de, de japoneses que venden en las farmacias y que pueden costar este no sé, Mauricio, sí. miles de pesos, sí. eh, no sé qué tanto sirvan.
2: Mira, te podría decir de aquí, de, de cuando salgamos de la estación a tu casa, eh, no sé, en un bocho viejito, o podría pasar por ti la limusín de último sí. modelo, ¿no? Uh -huh. Entonces, si yo te doy a elegir qué prefieres y tu bolsillo te lo permite, pues seguramente prefieres ir en un coche más lujoso, más espacioso, más cómodo. En ese sentido, las cremas son por el estilo. Hay evidentemente cremas y productos más caros. ¿Pero son más buenos? o solo son, crema blanca como son tú discretamente más buenos discretamente pero, más buenos pues yo diría que aquí el tema del cuidado es de acuerdo a lo que tu bolsillo te permita no es decir okay. si tú no puedes darte el lujo de gastar 500 pesos al mes en productos del cuidado de la piel y tu bolsillo solo te permite gastar 150 pues eso no quiere decir que el de 150 sea malo pero bueno no eso no quiere decir que sí, sea eso es mejor malo, que nada ¿no? exacto es okay. suficiente exactamente es suficiente. Es
3: suficiente. hay enfermedades graves en la piel y, y lo enlazo con otra pregunta que es hay urgencias ¿En las enfermedades de la piel?
2: En general los médicos y los residentes cuando eligen dermatología lo eligen por dos cosas. Uno porque suele ser una especialidad bien remunerada económicamente y la otra porque justamente en general se asume que no tiene urgencias, ¿no? O sea, no vas a llevar la vida de el cardiólogo o el ginecólogo que en cualquier momento te van a hablar y tienes que salir corriendo. Ese <risa> escenario pues es claramente distinto. Eso no quiere decir que no haya emergencias cutáneas. Las dos más conocidas o más frecuentes son el síndrome de Steven Johnson y el síndrome de Lyle o necrolisis epidérmica tóxica. Estas dos son trastornos en los que muchas veces relacionados a una infección, a la ingesta de algún fármaco en particular, se desencadena un proceso inmunológico en el que el órgano blanco es la piel y empiezan a aparecer lesiones o necrosis propiamente de áreas extensas de la piel y de las mucosas y eso, como decíamos, como sucede en un paciente que sufre una quemadura grave, ¿Sí? pues pone en grave riesgo la vida, evidentemente. Síndrome de Lyell. Síndrome de Lyell o síndrome de Steven Johnson. Si bien son enfermedades cutáneas como son tan graves, muchas veces el dermatólogo solamente es interconsultado, pero estos claro. pacientes son más bien manejados en una unidad de terapia intensiva.
3: Como el quemado: el, quemado, el quemado le fallan los riñones, le falla el corazón, este, las temperaturas.
2: ¿no? Entonces, si esas dos son sin duda las las dos emergencias cutáneas por excelencia. ¿Qué las causa? Pueden ser reacciones inmunológicas asociadas a la ingesta de determinados fármacos, a determinadas infecciones. Casi siempre es más bien con fármacos. Por ejemplo, no sé, ya te sabías alérgico a sulfas y por algo te dan algo. Tiene algo parecido, relacionado O te dan algo que no te avisan que es sulfa Y la siguiente reacción que tienes cada vez que te expones Al mismo, sí. al mismo agente Pues es
1: mayor, ¿no? Son como unas manchas negras exactamente ah, sí? aparecen También lo he como, tenido como manchas <risa> no, de, negras de verdad con piel. sulfas me salen <risa> manchas negras
2: Sí, 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 sí.
3: <risa> Y hay unas enfermedades de la piel, que empiezan en la piel y se pueden ir a otras partes del cuerpo Y unas enfermedades sí. del cuerpo que tienen manifestaciones en la piel ¿no? Si
2: lo vemos de manera romántica, la piel es el espejo del alma ¿no? Entonces mm -hmm. eh, sin duda hay enfermedades que empiezan por la piel o se manifiestan en la piel Pero que tienen repercusiones severas en distintos órganos ¿no? Yo creo que el lupus es la más conocida, ¿no? todo el mundo cuando le dicen que tiene lupus Generalmente lo que asocia son la, la típica imagen de las alas de mariposa en los cachetes no pues sí. que te bofetearon o que estás chapeadito ¿no? uh -huh. pero sabemos que hay variedades de lupus que evidentemente tienen repercusiones a nivel renal a nivel eh, pulmonar a nivel cardíaco incluso a nivel psiquiátrico no entonces hay varias no dermatomiositis es otra por ejemplo no se manifiesta en la piel pero lo que está realmente dañado es el músculo, o sea, es esa incapacidad de poder generar cualquier tipo de movimiento, porque esos anticuerpos están tratando de destruir al músculo, ¿no? Okay. Literalmente se lo están comiendo. La gota es, por ejemplo, otra enfermedad sistémica que muchas veces puede tener como primera manifestación una lesión cutánea. Es la sífilis, es, ¿no? La sífilis, exacto. Entonces, sí, sin duda la piel es, es un órgano que manifiesta muchas veces enfermedades más severas que afectan, digamos, todo el entorno del cuerpo y no solo la piel. Ciertas enfermedades de la piel claramente se exacerban o empeoran o se detonan relacionado a estados emocionales entonces, la dermatitis ejemplo, nerviosa la ejemplo. dermatitis nerviosa, la dermatitis atópica tú le puedes dar un sedante al paciente y eso no va a arreglar su dermatitis el problema es cutáneo pero evidentemente factores emocionales claro. de ansiedad, depresión, etcétera detonan o, o, o provocan que se exacerbe, incluso la dermatitis eborreica está muy relacionada o es incluso más difícil de tratar en pacientes con Parkinson, entonces los pacientes con enfermedad de Parkinson es muy frecuente que hagan dermatitis seborreicas y dermatitis seborreicas muy muy fuertes, o sea que no responden a los tratamientos habituales. Muchas veces las lesiones de vitíligo se detonan en periodos en los que el individuo está bajo mucho estrés. Lo que sabemos como fisiopatología de la enfermedad del vitíligo es que es más bien un trastorno autoinmune, uh -huh. en el que el sistema de defensa monta una respuesta que va, en este caso, no solo a defender, sino a atacar a las células que producen pigmento en la piel. Y por eso empiezan a aparecer zonas donde se pierden estas células que producen pigmento y se ven como manchas blancas.
1: ¿Cómo diagnosticas una dermatitis nerviosa y cuál es el, el tratamiento que seguís?
2: Generalmente dermatitis nerviosa es dermatitis atópica, ¿Atópica? Uh -huh. y este paciente lo que tiene es justamente una deficiencia en la función barrera. Entonces okay. lo que necesita como pilar de tratamiento es una crema humectante. Aunado a eso, si tiene un proceso inflamatorio, pues obviamente tendrás que darle algo para disminuir ese proceso inflamatorio, pero lo que él más necesita o esa, esa disfunción de función barrera, lo que más necesita es que tú trates de repararla o subsanarla poniéndole los lípidos de los cuales carece. Los pacientes con dermatitis atópica sabemos que en la capa más superficial de la piel que se llama estratocórneo, ahí tenemos básicamente grasas, ¿no? que decíamos colesterol, ceramidas y ácidos grasos, en los pacientes con dermatitis atópica lo que sabemos es que, por ejemplo, producen más colesterol y ácidos grasos que ceramidas. Uh -huh. Entonces, esta deficiencia en ceramidas hace que esa función barrera, no lejos funciona. de ser óptima, sea deficiente. Y por eso son más propensos a infecciones virales por moluscos, por verrugas. Son más propensos a que algún agente químico, con, por ejemplo, con lo que lavas la ropa, el detergente, el suavitel, sí, el el sistema, haga les, les haga daño, les irrite la piel. Pero lo que traduce es justamente que esa función de barrera de la piel es O sea, deficiente. tiene que
3: ponerle grasa, cera como a los zapatos cuando los boleamos. ¿no? Más o menos. <risa> <Es> que, <risa> o sea, tienes que
1: bolear. Tienes que bolear la piel, exacto. La sí, calvicie es sí. todo un tema.
2: La calvicie es todo un tema, nos da para otra plática y la verdad es que honestamente pues justamente en este proceso de especialización de la medicina ¿no? uh -huh. incluso ya hay dermatólogos que no solo son dermatólogos sino que son especialistas en, en, en uh -huh. trastornos en alopecia y trastornos uh -huh. eh, capilares, ¿no? pero sí, sin duda hay, o sea, hay muchas causas, no desde el efecto de las quimioterapias, no uh -huh. y que todo el mundo asocia que no, la quimioterapia te deja pelón problemas hereditarios o genéticos como la alopecia androgenética problemas autoinmunes como la alopecia areata, etcétera uh -huh. Entonces sí, el cabello digamos no es ajeno a todo esto de lo que viene platicando sí. que de igual que manera ocurre en la piel, puede ocurrir evidentemente en, en, en la piel cabelluda. Sí.
3: Rodrigo, tú eres eh, el encargado de la clínica de oncodermatología que tiene la Facultad de Medicina en la UNAM, en el campus de Ciudad Universitaria, ahí muy cerquita de la Alberca, eh, cerca de Rectoría también. Cuéntanos un poquito qué hacen ahí y cómo puede ir la gente a buscar los servicios, ¿está abierta a todo público, de cuándo a cuándo, qué se necesita?
2: Claro, la clínica está abierta a todo el público general, no solo a la comunidad universitaria, es decir, recibimos pacientes que vayan por moto propio, pacientes que vayan derivados de instituciones públicas, ya sea del IMSS, del iste o de la Secretaría de Salud. Uh -huh. La clínica está enfocada al diagnóstico oportuno, prevención y tratamiento de diversas variantes de cáncer de piel. Me preguntaban hace ratito de... Emergencias dermatológicas. No tenemos una sala de urgencias, pero bueno, no lo mencioné. Pero me parece, desde mi perspectiva, que por ejemplo el melanoma es una verdadera urgencia dermatológica. Es
3: el cáncer de piel. ¿no?
2: Es el cáncer, es la variedad más agresiva del cáncer de piel, donde el crecimiento en profundidad de ese tumor en tan solo un milímetro, es decir, el tamaño de una jonjolí, ya provoca que el pronóstico de vida en los siguientes sí. cinco años para ese paciente ya sea menos del 50%. Entonces, es imperativo poder reconocerlo o detectarlo oportunamente y también, evidentemente, intervenir lo más pronto posible. Okay. Lo que sucede, por desgracia, en el sistema público eh, de salud de nuestro país es que justamente las demandas de quirófano, las demandas de atención de procesos quirúrgicos, a veces que sí son también igual o más urgentes, ¿no?, Provoca que estos pacientes con esta variedad de cáncer, de pronto el tiempo que tienen que esperar para un quirófano oscila sí. entre 3 y 6 meses. Sí, que y no, ese no, no es prioridad. Tiempo, exacto, y ese periodo de tiempo el tumor sigue creciendo, con lo cual el pronóstico sobre vida de ese paciente, cada día que pasa, va empeorando más. ¿no? Okay. Entonces, el melanoma no es considerado una emergencia como tal, pero a mí me parece de por porque es a lo que me dedico, que sin duda lo es, porque sé que cada día que pasa y que se retrasa el diagnóstico o la intervención oportuna para ese paciente, va mermando no solo su pronóstico, sino también su calidad. Sí, de ¿no? Vida. quizá
3: no es una emergencia de per se, pero la burocracia, la desidia, no. la postergación lo convierten en una emergencia. En una
2: emergencia, ¿no? exacto. Y entonces básicamente la, la clínica da respuesta a eso. O sea, no solo vemos melanoma, vemos las otras variantes de cáncer de piel, carcinoma celular, que es el tumor maligno más frecuente en el ser humano. Uno de cada cinco va a desarrollar una variante de este tumor a lo largo de su vida. O el carcinoma epidermoide, que es la okay. segunda variante en frecuencia, pero esta también es un poquitín más agresiva, esta sí puede dar también metástasis. Okay. Entonces la clínica básicamente está enfocada a diagnóstico, prevención y tratamiento okay. oportuno de cáncer de piel. Estamos abiertos a todo el público, trabajamos de lunes a sábados, algunos días hay horario también por la tarde en el turno vespertino. Y lo más fácil es que si alguien está interesado, llame a los teléfonos de la clínica y ahí le darán informes de la ubicación, los horarios, los servicios y los costos. ¿Nos okay.
1: podrías dar los teléfonos de la clínica si los tienes? Será
2: un gusto. Es el 5622-0067 o 5623-2300, uh -huh. que es el conmutador de la universidad, uh -huh. y la extensión 41624 o 41625.
3: Okay. Perfecto. Pues, Rodrigo, muchísimas gracias por haber vuelto. A Hipócrates 2.0 Ahora hablar más en general sobre la piel Ya viste que seguramente te vamos a estar Invitando en, en ocasiones futuras eh, Muchísimas gracias Al
2: contrario, siempre un placer Gracias Rodrigo
3: La próxima semana vamos a estar platicando sobre salud en el adolescente Tendremos de nuevo a la doctora Lucía Álvarez Y nos va a hablar sobre pues, Las principales enfermedades en la adolescencia Cómo se diagnostican Cómo se previenen Cómo se manejan Y pues ya verán que el mundo de los adolescentes es eh, un mundo que requiere atención específica y seguimiento en cuanto a temas de salud.
1: Vamos a tener una gran adolescentóloga con nosotros, una especialista en adolescentes. Exacto. Eh, pues nos escuchamos entonces la próxima semana. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
0: Agradecemos al doctor Samuel Ponce de León, coordinador del PUIS y coordinador académico de la serie.